0: Y ahora, ¡aleluya! Su agrandamiento es el nuevo odre. Por tanto, Él es el novio, Él es el vestido nuevo, Él es el vino nuevo y el odre nuevo. Así que Él es todo para nosotros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. En Mateo 9.14 al 17 hay un caso muy interesante. Los discípulos de Juan el Bautista se encontraron al Señor Jesús y le preguntaron acerca del ayuno, una práctica religiosa de ellos. El Señor Jesús les dio una respuesta que reveló su sobresaliente sabiduría. Las palabras del Señor estaban llenas de significado, amonestación, revelación e instrucción. ¿Qué les dijo? De esto trata el mensaje de hoy en el estudio vida de Mateo. El mismo se titula La continuación del ministerio del rey. Parte 4. Para darnos sus comentarios del mensaje está con nosotros Antonio Hernández, para ver este pasaje tan dulce y fino del Evangelio de Mateo. Bienvenido, Antonio. Gracias. Me alegra regresar al programa. Antonio, hoy veremos que Cristo es contrario a la religión. Mateo 9.14 narra que los discípulos de Juan el Bautista se acercaron al Señor Jesús con una pregunta. El versículo dice así, Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, y tus discípulos no ayunan. Aparentemente, Antonio, esta era una pregunta razonable, porque parecía que los discípulos de Juan el Bautista eran más piadosos que los discípulos del Señor Jesús. ¿No le parece? Ciertamente, ellos eran más religiosos,
2: y obviamente se enfocaban en practicar lo que para ellos era una práctica importante de ayunar con frecuencia. Y según lo que preguntaron, parece que suponían que cualquier persona que estuviera en serio con Dios debía de practicar o entrar en la práctica de ayunar una y otra vez. Y al parecer estaban sobresaltados y tal vez asombrados de que los discípulos del Señor no ayunaban, al menos en ese tiempo. Y la respuesta que el Señor les dio es sumamente preciosa y también reveladora. Cuando les dijo, ¿acaso pueden los compañeros del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Si uno está en la presencia de una persona tan feliz, tan alegre, agradable y afable, la cual está por comenzar una relación maravillosa, ¿Por qué razón se impondría uno alguna restricción o una exigencia por ayunar? Pero el Señor también dijo, Cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. El asunto crucial aquí no es si estamos haciendo una cosa o la otra, sino que lo crucial es el Señor mismo, su presencia, su preciosidad su belleza y su afabilidad. Y aquí podemos introducir una posible definición de lo que es la religión. La religión consiste en hacer ciertas cosas para Dios o en negarnos ciertos beneficios por causa de Dios. Pero hacemos eso separados de Dios y separados de Cristo. Es aquí donde los discípulos de Juan y los fariseos se hallaban. Había una separación, una brecha entre sus prácticas religiosas, en este caso la práctica de ayunar, y el Señor mismo. Así pues, más adelante veremos que esta respuesta del Señor abre una línea de revelación en la cual Él habla acerca de no tratar de remendarnos a nosotros mismos, sino de que necesitamos un vestido nuevo. Y veremos de qué manera esto se relaciona con Cristo. Además, el Señor menciona el asunto del vino nuevo. Un vino que es nuevo en naturaleza, en contraste con el viejo vino. Y también menciona los odres nuevos, los odres frescos. En realidad, todo esto se refiere a una revelación muy inclusiva con relación a Cristo como novio. Veremos que Cristo como nuestra justicia es nuestro vestido y que Cristo como el vino que alegra a la gente es la vida que nos estimula y nos vivifica y que la iglesia es el recipiente para este vino nuevo. Por lo tanto, en lugar de tener prácticas religiosas, rigurosas, más bien regocijémonos en tener al novio, en ser revestidos de Cristo, quien es el vestido nuevo, en disfrutar a Cristo como el vino nuevo y en participar de este vino nuevo en el contexto de la vida de iglesia la cual, como veremos, está representada por los odres nuevos y frescos.
1: A continuación veremos la respuesta que el Señor Jesús dio a los discípulos de Juan. Mateo 9:16 dice, Nadie pone un remiendo de paño no abatanado en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se hace peor la rotura. Esta respuesta es muy profunda. Por ello necesitamos pasar a la siguiente sección de nuestro estudio vida. Adelante con Witness Lee.
0: The Lord Jesus. El Señor Jesús continúa diciéndoles a los religiosos: You shouldn't cut a piece. From Nadie pone un remiendo de paño no abatanado en un vestido nuevo, porque lo añadido tira del vestido y se hace peor la rotura. El Señor Jesús fue muy sabio en su respuesta. Al decirles esto, Él les decía a los discípulos de Juan el Bautista que sus vestidos estaban rotos y que estaban llenos de agujeros. Y les aclaró que su ayuno era como cortar un pedazo de tela que no había sido abatanada y utilizarlo para remendar los agujeros de sus ropas. Aquí el vestido viejo, en el versículo 16, representa la buena conducta, las buenas acciones y las prácticas religiosas producidas por la vieja vida natural del hombre. El Señor les decía, ¿Quieren remendar sus vestidos agujereados? Pero no lo podrán hacer usando parte de mi tela, porque está llena del poder que encoge. Si la cortan de ella y tratan de remendar sus vestiduras, la rotura será más grande, se hará peor. Miren, ningún hombre podría expresarse así como lo hizo en el versículo 16. Sus palabras eran sabias, están llenas de revelación, instrucción y salvación el Señor estaba diciendo a los discípulos de Juan, ¿Por qué me preguntáis acerca del ayuno? ¿De qué estáis hablando? Vuestro ayuno es una manera de remendar vuestros vestidos rotos. Cuando ustedes están ayunando, demuestran que están conscientes de que tienen agujeros en vuestras vestiduras, y éstas necesitan ser remendadas. Juan, vuestro maestro, los guió a mí, y ahora procuráis utilizarme para remendar esos agujeros. Esto significa que estáis cortando un trozo de mi tela, que no es abatanada, para remendar las roturas de vuestra ropa. Pero deben saber que mi tela está llena del poder encogedor, un poder que encoge. Así que el Señor Jesús se comparaba a sí mismo con un pedazo de tela no abatanada, uno que no ha sido encogido. Esto muestra lo que Él era en el lapso entre su encarnación y su crucifixión. Durante ese tiempo, Él era tela sin encoger, una tela nueva que nunca había sido abatanada o tratada. Era fuerte y nueva. Al pasar por su muerte y resurrección, esta tela fue tratada y hecha un vestido nuevo. Antes de su muerte, era como una pieza de tela no abatanada. Y después de su resurrección, fue hecho el vestido nuevo, terminado y completo, el cual nos podemos poner como nuestra justicia para ser justificados ante Dios a fin de asistir a su fiesta de bodas. Así que el Señor Jesús no es únicamente el novio sino también nuestro vestido nuevo que nos califica para asistir a su fiesta de bodas.
1: No hay duda, hemos escuchado algo lleno de significado. Por eso, Antonio, ¿podría comentar acerca de lo que el Señor respondió a esos discípulos religiosos que se jactaban de sus prácticas piadosas?
2: El contraste aquí es realmente entre Cristo y la religión. Y este es un tema importante a lo largo de la mayor parte del Evangelio de Mateo. Aquí vemos que la oposición más intensa que al final condujo a la crucifixión del Señor provino en gran medida de quienes estaban entregados totalmente a su religión. Esas personas piensan que están haciendo obras para Dios, y piensan que lo que hacen es grato para Dios. Se consideran justos en sí mismos y que son superiores a los demás. Ellos dirían, nosotros ayunamos, damos limosna, hacemos esto y hacemos aquello. Pero en contraste con esto, el Señor se revela a sí mismo como la persona más placentera y se presenta como el novio. De inmediato, esto nos presenta un inmenso contraste con el estado lúgubre y de muerte de la religión. Aquí tenemos a esta persona maravillosa. Entonces, ¿por qué más bien no disfrutamos de su presencia y disfrutamos recibir la enseñanza y las palabras llenas de vida que salen de su boca? y nos abrimos para ser alumbrados en cuanto a lo que esta persona maravillosa es en sí misma y lo que Él quiere ser para nosotros. Este realmente es un contraste muy vívido entre lo que es la religión carente de Cristo y, podemos decir, Cristo aparte de la religión. Y cuanto más reflexionemos sobre este pasaje de Mateo, si somos alumbrados por el Señor, una y otra vez escogeremos más al Señor mismo, lo que Él es, lo que Él ha hecho, quién es Él y su deleitosa presencia. No hay nadie como Él. Amemos a Cristo, disfrutemos a Cristo y demos testimonio de cuán maravilloso es
1: Cristo. Amén, Antonio. Quisiera repetir una definición de qué es la religión. Religión es hacer obras para Dios, pero sin Cristo, sin el Espíritu. Existe una gran diferencia entre la religión y la economía de Dios. La religión trata de remendar los agujeros de nuestro hombre natural, mientras que en Dios, en su economía, Él nos provee de un vestido nuevo, el cual nos capacita para asistir a la fiesta de bodas del Señor Jesús. Bueno, ahora sigamos adelante al versículo 17. Dice así, «Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se revientan, y el vino se derrama, y los odres se estropean, sino que echan el vino nuevo en odres nuevos» y así ambos se conservan. Escuchemos entonces la sabiduría del Señor manifestada en este versículo. Adelante con el siguiente segmento de nuestro Estudio Vida.
0: El Señor continúa diciendo, Ni echan vino nuevo en odres viejos. Primeramente, el Señor como médico es nuestro novio. Y segundo... Él es nuestro vestido nuevo, que nos califica para asistir a su fiesta de bodas. Y tercero, Él también es nuestra vida interna, o sea, la vida divina, que está comparada con el vino que posee la fuerza estimulante. Él es el vino interno que nos alegra, que nos da energía, que nos excita, a fin de que le disfrutemos como nuestro novio. Este vino nuevo necesita un odre, un recipiente. Debido a que el vino nuevo está saturado con el poder que fermenta, si usted lo echa en un odre viejo, ese odre viejo se reventará. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que todas las prácticas religiosas son un odre viejo. En este versículo... Cristo parece que les dice a los fariseos y a los discípulos de Juan, «Ustedes están equivocados, tratando de echar el vino nuevo de mi vida en el odre de sus viejas prácticas religiosas. El vino la reventará. Ustedes necesitan un odre nuevo. El odre nuevo es la iglesia, y sabemos que la iglesia es el agrandamiento de Cristo». No debemos considerar a la iglesia como una religión. La religión es algo que hacemos para Dios que no contiene a Cristo. Pero la iglesia es el mismo Cristo agrandado. Es el odre nuevo que lo expresa. La iglesia no es religiosa. Sin Cristo, sin espíritu. No, 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 no. La iglesia es una entidad corporativa llena de Cristo porque es su agrandamiento. Ella está constituida de Cristo. Todos deben ser llenos de Cristo. No importa qué edad tengan, ya sean ancianos o jóvenes. Todos deben estar llenos de Cristo. De manera que cuando se congregan, ellos puedan ser el nuevo odre, el cual nunca se reventará. No importa cuánto poder fermentador haya en la vida divina de Cristo, nunca podrá reventar a la iglesia.
1: ¡Aleluya! Acabamos de oír que el odre nuevo es la vida de iglesia. Antonio, por favor, díganos por qué el odre viejo, o sea, la religión, no puede contener al vino nuevo. El
2: vino representa a Cristo como nuestra vida con un disfrute muy maravilloso. Y con el vino nuevo... No sé mucho de esto, pero hay algo que podríamos llamar un poder fermentador. Este vino es fresco y nuevo, y se requiere tener un envase que corresponda a la naturaleza del poder fermentador del vino. Y el Señor mismo es este vino nuevo. Él es la vid. Sabemos esto por Juan 15. Y las uvas que son producidas también son aspectos de Cristo. Y las uvas son la fuente del vino. El vino nuevo nos vivifica, nos reconforta y nos vigoriza. Los odres viejos no pueden contener el vino nuevo. El poder fermentador del vino nuevo las revienta y no pueden contenerlo. Nosotros hemos experimentado eso. Ha venido a gente a estar entre nosotros y perciben que Cristo, como vino nuevo, está aquí. Entonces ellos participan y lo disfrutan. Y luego dicen, queremos llevar esto mismo de regreso al lugar donde estamos. Y entonces repiten la historia. Tiene que haber un odre nuevo y ese es un envase. Y si trazamos este pensamiento a lo largo del Nuevo Testamento, veremos que ese envase es la iglesia. Y la iglesia, según Primera de Corintios 12, 12, es el Cristo corporativo. Es decir, el Cristo que está en todos los creyentes, quien es el factor de la unidad de la iglesia como el envase. De ese modo, ellos llegan a ser una persona corporativa que contiene el vino nuevo. Porque el odre nuevo, es decir, la iglesia genuina de Dios, es nueva, fresca, flexible. A medida que el vino nuevo vigoriza, entonces el odre nuevo se expande y puede contener el vino. Y puede contener más, más vino. Y no solo lo contiene sino que también este odre viene a ser el medio por el cual todos pueden participar del vino. Y esta es nuestra experiencia. En la vida de iglesia, no solo nos damos cuenta de que hay un odre nuevo que corresponde al vino nuevo, sino que cuando necesitamos ser vigorizados, cuando necesitamos ser avivados, ser refrescados... Miles de nosotros podemos dar testimonio que hemos llegado al odre nuevo, el cual es la vida de iglesia práctica. Y el odre es un envase del vino, y todos bebemos del vino en este contexto. Aquí el Señor presenta un vívido contraste entre la religión de aquel tiempo, la religión de formalismos, de legalismos, de las cosas externas de la ley, y Cristo mismo como nuestra justicia, como nuestra vida, como nuestro envase, junto con la vida de iglesia que es el envase corporativo de Cristo que lo expresa. Esa es la economía no testamentaria de Dios, en contraste con la religión del primer siglo y con la religión del siglo XXI. Aquí hay un contraste total. Quiero escoger y escojo de manera fresca a Cristo. Esa es mi declaración. Él es mi justicia y estoy revestido de Él. Él es mi vino y soy refrescado por Él. Por su misericordia estoy aquí, juntamente con muchos otros en el odre, para contenerlo a Él y permitir que Él sea ministrado a los creyentes sedientos que buscan la realidad divina, la cual está solamente en Cristo mismo.
1: Muy cierto, Antonio. Gracias por esta explicación. En la última parte del mensaje, veremos la conexión entre la iglesia y el nuevo odre. Regresemos a Witness
0: Alabado sea Él. Él es nuestro médico. Después de sanarnos, Él llega a ser nuestro novio, como también Él es nuestra vestidura que nos califica para asistir a su fiesta de bodas. Ahora, además, Él es nuestro vino nuevo, el cual nos estimula. Y ahora, ¡aleluya! Su agrandamiento es el nuevo odre. Por tanto, él es el novio, él es el vestido nuevo, él es el vino nuevo y el odre nuevo. Así que él es todo para nosotros. Les aseguro que este libro contiene mucho más. Yo no soy un vendedor. Pero sí quisiera que se metieran, que entraran en este capítulo para poder entrar en estas cuatro cosas. Todos debemos conocer a nuestro Señor hasta ese grado. Él no solo es nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestra vida. Él también es nuestro médico. Y este querido médico es nuestro precioso amado novio. Además, el novio llega a ser nuestra vestidura y también nuestro vino nuevo. Y al final es nuestro odre nuevo. Ahora estamos en el odre nuevo en la vida de iglesia, disfrutándole de una manera tan preciosa.
1: El vino es el Señor Jesús mismo como nuestra vida. Y el odre es la iglesia, el único recipiente que puede contener este vino. Bueno, Antonio, coméntenos algo acerca de cómo la iglesia es el Cristo agrandado.
2: Cuando el Señor Jesús se refiere al vestido, vemos con claridad que el vestido es Cristo mismo como nuestra justicia, que ahora nos cubre para que seamos aceptados por Dios el Padre, así como el hijo pródigo que regresó en Lucas 15. Luego vemos que Cristo es nuestra vida. Él es el vino que nos alegra y lo necesitamos a Él como nuestro suministro de vida. Dios sabe que necesitamos un disfrute genuino y apropiado, pero además el Señor se refiere al odre, que es un envase. Ahora bien, consideremos cuál puede ser el envase espiritual que contiene a Cristo como vino. ¿Qué puede corresponderle a Él? Hagámonos esa pregunta. Tiene que ser la iglesia. Tiene que ser la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como morado de Dios. La iglesia que es realmente el Cristo corporativo. Oh, es necesario que haya tal envase. Así pues, nosotros necesitamos estos tres aspectos. ¿Cuáles son? Necesitamos a Cristo como nuestra justicia. Él es nuestro vestido. Dos Necesitamos a Cristo como nuestra vida. Él es nuestro vino, en forma directa para nosotros. Cristo es nuestro vestido y nuestro vino. Sin embargo, además de esto, ahora hay algo indirecto para nosotros. Y es que estamos experimentando a Cristo en el contexto de la iglesia, la cual es el envase de Cristo. Y este envase es el odre nuevo. Por ser alguien que ha estado en esta vida del odre desde hace mucho tiempo, puedo testificar que esto no solamente es verdad, esto es verdaderamente real, deleitoso, placentero, vivificante y suministrador. ¡Qué deleite es estar en la presencia del novio, vestidos de él, llenos de él, siendo uno con él! Y siendo uno con todos los que le aman y le buscan en la vida de
1: iglesia, la cual es el envase del vino nuevo. Amén. Muchas gracias, Antonio. Sus comentarios han sido de mucha bendición para todos nosotros. Y esperamos que prontamente nos acompañe en el programa.
2: Gracias por invitarme.
1: 1149. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm Una vez más, radio lsm